0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 8. Aujourd'hui, on te parle de l'importance de la connaissance de soi et comment ça peut être un « game changer » au quotidien dans ta vie. Pulsion d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stab Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions, à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en actions. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Plusieurs en d'entreprendre. Alors aujourd'hui, on parle de la connaissance de soi et ma première question pour toi, c'est de savoir si tu te connais bien. Attention, hein, je ne te parle pas de savoir si tu sais ce que tu vas manger ce soir ou c'est quoi ton sport préféré, je te parle de vraiment bien le connaître. Es-tu conscient de comment tu es avec les gens de ton entourage, professionnellement, personnellement, là, avec euh, ta famille, tes amis, mais aussi avec tes collègues de travail. Connais-tu tes forces et tes faiblesses? Sais-tu vraiment ce qui t'anime? Pas juste un petit peu. As-tu des passions? T'es-tu déjà posé la question du pourquoi ces intérêts-là te font autant vibrer? Et peut-être par extension, personnellement et professionnellement, As-tu clairement des attentes dans la vie? As-tu déjà pris le temps de les définir, ces attentes-là? Et si oui, sais-tu pourquoi c'est important pour toi ou pas? Alors, tu le sais ou tu ne le sais pas parce que c'est la première fois que tu nous écoutes,
1: mais notre objectif avec Pulsion d'entreprendre, c'est de te faire réfléchir pour te permettre de t'accomplir pleinement, professionnellement et personnellement. Finalement, de passer à l'action. Aujourd'hui, on t'invite à découvrir à quel point tu te connais
0: vraiment. Oui, puis que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, mieux te connaître, ça va juste t'apprendre à donner plus de sens, peu importe ce que tu fais, là, peu importe l'action que tu fais. Ça va t'aider à fixer des objectifs professionnels et personnels, à faire des choix un petit peu plus éclairés et plus alignés avec ce que tu as envie d'être toi. Puis avant de commencer à parler trop de connaissances de soi, je vais demander à Claude rapidement si euh, tu penses, toi, Claudie, que tu te connais bien. Je ne pense pas qu'on peut se connaître complètement
1: jamais, mais je pense ouais, hein? que ouais, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à, à, avec moi-même à essayer de comprendre qui j'étais. C'est que je pense que je me comprends assez bien, mais c'est malléable, hein? On peut changer. C'est que moi. Ouais. Puis toi,
0: ça, ben, est-ce que tu, tu penses que tu te connais bien? mais <rire> ben, moi, je me découvre au quotidien, Claudie. <rire> Mais je pense vraiment que je connais très, très bien mes limites. Je connais le pourquoi je fais les choses, assurément. Mais je connais quand même assez bien qui je suis, qu'est-ce que je peux faire. J'ai très confiance en moi-même. Donc, je pense que le bout où je me connais moins bien, c'est le bout qui touche les autres, donc qui, euh, qui, qui concerne les autres. Je pense que c'est ce bout-là qui est un peu plus flou pour moi-même. Je me connais très bien, je connais très bien où je suis, qu'est-ce que je fais mais euh, ce que je suis par rapport aux autres, c'est le bout que, qui est un peu plus flou pour moi-même. Je pense qu'un des
1: majeurs pièges dans, dans la connaissance de soi, là, je pense, en tout cas pour certaines personnes, pas tout le monde, certaines, c'est de faire, se faire une opinion de soi-même, mais basée principalement sur ce que les autres te disent. Ah, oh, t'es comme ça, t'es comme ci, blablabla, blablabla. Bla, bla, D'accorder plus d'importance à ceux à ce que les autres disent sur toi qu'à tes propres observations. Moi, ça a été mon grand apprentissage dans les dernières années. Puis après tout, là, au final, c'est juste toi qui passes 24 heures sur 24 avec toi-même, les autres qui ont accès à une partie de, de qui tu es dans ta journée.
0: <rire> c'est capoté ce que tu dis, hein, parce que moi, je suis tout à fait l'inverse. Genre la fille qui n'écoute qui, qui pas nécessairement les autres, qui ne prend pas trop en considération ce que les autres apportent. Fait que tu me nommes ça direct en partant que le piège d'être trop à l'écoute de l'opinion des autres. Hey, moi, c'est totalement l'inverse que j'ai vécu jusqu'à maintenant. En tout cas, les gens ont très peu souvent porté d'opinion sur moi. Ils en ont peut-être porté, ils l'ont peut-être dit à d'autres gens que moi-même, mais de m'avoir adressé des choses directement, ça a été extrêmement rare. Puis je pense que c'est intéressant ce que tu partages parce qu'on se définit beaucoup par qu'est-ce qu'on fait donc, euh, avec le travail, le réussite, euh, si vous êtes des parents euh, par votre rôle de, de, de papa, de maman, euh, par euh, la place que vous avez en, en société, peu importe si c'est de manière professionnelle ou personnelle, je pense qu'on se définit beaucoup, 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 peut-être un peu trop par ce qu'on fait. Puis le piège, comme tu le nommais, quand on ne se connaît pas assez, c'est de faire des choix pour les autres, de prendre des actions sans trop savoir si c'est véritablement aligné avec ce qu'on veut vraiment faire ou ce qu'on veut vraiment être. Dans un des premiers épisodes, là, on parlait des pulsions, on parlait surtout de comment les identifier. Psst, je ne sais pas si tu l'as écouté, là, cet épisode-là, mais il était quand même pas pire. Ça mettait vraiment la table sur les pulsions et les impulsions. On amené on à faire la différence et à peut-être mieux comprendre ce qui se passe en toi au quotidien versus ce que tu pourrais contrôler si tu as envie de contrôler certains éléments positivement. Enfin, bref, là, si tu ne connais pas, euh, si tu connais pas, pardon, euh, ce, ce qui est difficile au quotidien, c'est de prendre des décisions finalement qui, qui vont te permettre de te respecter tout simplement.
1: Puis pas juste des décisions du genre, là, euh, pince en gluten parce que tu sais que ça te fait réagir. Ah. <rire> tu sais, on parle vraiment de quelque chose de plus dit que ça, là. Mais attends, non, non, je te parle de vraies grosses décisions dans ta vie. Tu sais, de, juste d'être de, capable de décider ce qui est non négociable pour toi dans ta job, bien, t'assurer que tes valeurs sont mises de l'avant dans tout ce que tu fais dans ta vie personnelle, te respecter, puis faire respecter tes limites comme tu le nommais. Toi, tu y arrives, ça est-ce que c'est tout le monde? Pas encore, probablement. Et utiliser là, tes forces aux bons endroits pour t'accomplir. Pas, hm, me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Hm, non, parce que tu le sais exactement que c'est là qu'il faut que qu'il puis c'est là qu'il faut, tu... qu faut que tu sois.
0: C'est vrai, puis il y a vraiment plusieurs études qui mentionnent que plus on se connaît, plus on a un sentiment de complétude, plus on a l'impression que nos relations sont davantage solides avec les autres, plus on est confiant, créatif, bref, qu'on euh, qu profite un petit peu plus de qui on est, pas juste de notre enveloppe là, euh, intellectuelle et physique, plus on profite vraiment. Puis c'est souvent, euh, on voit souvent aussi euh, des petites tendances par rapport aux gens qui doutent d'eux-mêmes, qui sont peut-être moins fidèles à leur vraie nature, euh, par des gestes, des fois, qui sont légèrement douteux. Là. On voit euh, les gens qui ont plus confiance en eux, qui se connaissent mieux, euh, qui vont souvent adopter des comportements plus po positifs en société, donc qui vont avoir moins tendance à mentir, à tromper, euh, voler. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup lu quand on s'est préparé pour l'épisode. Pour puis, euh, on ne se doute pas à quel point c'est important d'être d'être plus à l'affût de qui on est intérieurement. Là, parce qu'il bon, y a un gros clash hein, entre ce qu'on présente aux autres et ce qu'on qu vit vraiment intérieurement. Mm. Je
1: ne pense pas qu'on a besoin là, de... de, de d'aller jouer dans nos bobos pour se connaître, là, tant que ça. Là, on n'est on pas en train de vous proposer d'aller faire un rituel tout nu à pleine lune là, présentement. puis Ou pire, le pire, aller voir un thérapiste. <rire> non, non, non. Mais c'est important vraiment de se connaître. puis Comment on fait ça? Euh, c'est d'être franc avec soi-même. D'être capable de voir le beau et le moins beau en nous. Hein. Des fois, ça peut être un peu plus difficile. Mais euh, ça facilite le processus. Puis pour ça, il y a des trucs simples qui existent, tout simplement. Le développement personnel, puis approfondir sa connaissance de soi, ça peut faire, ça peut se faire de plein de façons. Il y a vraiment plein d'outils à notre disposition. Puis à tout moment de votre vie, on n'est jamais trop vieux. Ça, c'est important de le savoir. Ah, oh, ouais, mais je... mes habitudes sont bien ancrées. Ma... Ouais, mais connais-les justement. Tu
0: n'es jamais trop vieux pour aller à la découverte de toi. L'important, c'est... jamais trop vieux pour euh, changer ou pour Aussi. découvrir <rire> Puis euh, être encore plus en connecté avec ce qui, on est, qui on est vraiment, tu sais. Puis, tu sais, il y en a
1: qui, ça va être une évolution, là, ça va aller vite. Tu fais comme, oh mon Dieu, et hey, puis la personne est tellement en, en synchronicité avec elle-même, elle, elle a l'air de... de de s'épanouir, tout ça. Puis pour d'autres, ça va être plus lent. T'sais. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut y aller à son rythme, à soi. T'sais. Il y a vraiment plusieurs façons d'aller au fond de soi, puis il faut trouver la bonne. T'sais, le but, au fond, c'est de respecter ses propres limites. Alors, on en revient aux limites. Hein? On en revient <rire> toujours aux limites. Mais de profiter de qui on est, de enjoyer qui on est sans être dans le doute, dans la crainte. Il n'y a pas pire moteur de décision que la peur puis la crainte juste être. On parlait tantôt, il y en a qui se définissent par ce qu'ils font, mais être dans l'être, assumer les choix aussi qu'on fait, ça nous aide à ça. Je ouais. pense
0: qu'on pourrait donner des trucs à nos auditeurs. Là. Je pense. Non non, la... On va faire du blabla longtemps, mais on va donner du stock concret parce que euh, c'est une expérience là, pour plusieurs. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde s'est déjà prêté au jeu, de prendre du temps pour réfléchir à mieux se découvrir <rire> ou <rire> s'approfondir. <rire> Donc, ouais, vas-y avec ton premier truc, Claude. Bien,
1: le premier, c'est de se poser des questions, pas une fois par jour, là, souvent. De se poser des questions, mais pas douter. Aligner sa prise de décision par rapport aux questions qu'on va se poser, ça sert à ça. Qu'est-ce que j'aime faire? Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus concret. Qu'est-ce que j'aime faire, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Dans quoi je suis bon, je suis bonne? De quoi, là, aujourd'hui j'ai vraiment envie. Prendre le temps de se demander, moi, là, je suis qui? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce que dans ma tête et mon corps, je sens que j'ai de besoin? C'est aussi simple que ça, mais de se les poser, ces questions-là, parce qu'on est souvent sur le pilote
0: automatique, on ne prend pas le temps de s'y poser. Oui, puis c'est donc subtil, tu sais. Puis ça, ces questions-là, j'aime que tu dises, c'est pas une fois par jour qu'il faut que vous les posiez. C'est plus que votre journée avance, plus que de questions qui devraient vous popper en tête, Puis juste pour comme vous valider, on ne vous dit pas d'être dans le doute, on ne vous dit pas de tout remettre en question, on dit juste de regarder à l'intérieur de vous pour voir si ce que vous êtes en train de faire, la tâche que vous êtes en train d'accomplir là, là actuellement, est-ce qu'elle vous fait suer? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que... Puis si la réponse est non. Parce que les choses que vous pouvez réaligner, c'est peut-être votre méthode de travail, c'est peut-être le, le moment où vous avez choisi de faire cette tâche-là. C'est peut-être même la tâche en soi qui est à questionner. Tu sais. Est-ce que c'est si vous êtes entrepreneur ou si vous avez le, le potentiel d'être en équipe puis de, de pouvoir déléguer cette tâche-là? Est-ce que si ça vous fait chier à chaque semaine, à, à répétition, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous l'imposer? Tu sais? <rire> Et plus personnellement. T'sais, moi, je connais tellement de monde qui ne sont pas capables de dire non. T'sais, mm. Qui ont cette crainte-là de décevoir les autres, mais qui aussi jouent beaucoup euh, négativement avec leur énergie. J'ai une bonne amie, là, je n'aimerais pas son nom, là. elle est intense. Elle fait 12 000 activités par semaine. Elle dit oui, 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 oui à tout ce qui passe, à tout ce qui se présente. C'est une prof. Elle a bien du gaz. Je te l'accorde, là. Mais il y a plein de moments où euh, cette personne-là, comme, comme tout humain normal a besoin de se reposer ou a besoin d'avoir un moment un petit peu plus euh, euh, avec elle-même. Ce pas des moments qu'elle est capable d'isoler. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, des fois, à la fin de semaine, le dimanche, elle est tellement brûlée, elle se couche à 6 heures sans souper. Tu sais, ou elle tombe malade lorsque les roches, l'adrénaline, ça passe, etc. Mm. D'être trop dans les extrêmes aussi, ça crée naturellement du déséquilibre. Puis ce déséquilibre les bleus se il ne se reflète pas juste physiquement, il se reflète aussi mentalement parce qu'à un moment donné, on devient fatigué aussi. Parce qu'à un moment donné, on devient euh, moins à l'écoute de qui on est. Moi, tu peux m'en parler souvent, Claude. Hein? Je suis <rire> très peu à l'écoute de mon corps et je travaille très fort pour être plus connecté à mon corps, être plus dans mon être. Puis, je ne sais pas, euh, tu sais, quand on parlait dans les autres épisodes précédemment de la performance et autres, je le sais très bien que mes limites à moi sont difficiles à atteindre. Mais mes limites, est-ce que c'est les mêmes limites pour les autres? Clairement pas. Est-ce que mon but, c'est de me comparer? Pas du tout. Mais est-ce que mon but, c'est de respecter les limites des autres en me respectant moi-même à 100 000 à l'heure, tu si je me pose pas cette question-là en tant que gestionnaire, si je ne me pose pas cette question-là en tant que personne moi-même qui a fait peut-être beaucoup trop de travail dans ma cour aujourd'hui, mm. j'ai fait mon jardin, j'ai fait ma pelouse, euh, on a fait l'entretien de, des poules, etc., « Peut-être que je suis brûlée puis qu'à soir, je devrais juste rien faire au lieu de m'ambitionner à aller peinturer une chambre. » ça, ça, je le vois comme des petites lumières qui flashent sur
1: ton dash. Là. Ton ami ouais. là, qui dit « j'étais brûlée, je n'ai pas soupé. » Des fois, on, on disait « on est pilote automatique. » Ça, c'est des bons indicateurs. Il ah, faudrait peut-être que je me pose des petites questions. <rire> Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Ah, c'est parce que je ne me suis pas respectée. parce que,
0: les, que... les réponses vont venir. Et quand on parlait d'impulsion, ça peut être physique. Mais ça peut être aussi dans, votre, dans vos émotions, dans votre irritabilité, dans, dans les différentes émotions qui vous démontrent que parfois, ben, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas assez posé de questions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas été assez à l'écoute de vous-même. c'est mm. Super intéressant. Le truc numéro deux, c'est un peu de demander à nos proches de nous nommer, de nous dire la perception qu'ils ont de nous. Puis là, j'insiste, on... on on te le dit, prends pas ça pour du cash, ce que les autres disent. C'est important d'être fidèle à soi-même et de d'abord et avant tout vivre pour soi-même. Hein? Ça, Il faut que ça soit clair. Le but, ce n'est pas de te flageller avec l'opinion des autres, pas du tout. Mais c'est plutôt d'avoir un point de vue qui va être différent, un autre œil, un œil externe naturellement, qui va te permettre de comprendre peut-être des choses que toi-même, tu ne vois pas par rapport à toi. Donc, C'est sûr que euh, ce truc-là, faut avoir une ouverture d'esprit pour le faire. Là, parce, oui. que, parce que si vous êtes du genre à être très réactif et susceptible, je vous avertis, euh, vous n'aimerez pas ce qui va ressortir. Et souvent, quand on demande l'opinion des gens, les gens sont gentils. Ils nous disent nos qualités. Mais ce n'est pas exactement le but de l'exercice, c'est de comprendre un peu comment les gens vous voient. Ça peut être des défauts des qualités, ce n'est pas nécessairement juste nommer euh, une qualité, un défaut, ça peut être plutôt euh, en nommant une situation où les gens ont remarqué que peut-être X, Y, Z, point. Et ça, ça peut être super intéressant pour vous de questionner par rapport à certaines situations où est-ce que vous croyez que vous auriez pu réagir autrement? Est-ce qu'eux auraient aimé que vous réagissiez autrement? Etc. Je, je
1: pense
0: ouais. que ça prend du détachement aussi quand on fait cet exercice-là. C'est
1: justement ça. C'est pas on a un peu plus de contrôle quand on demande aux autres tu sais hey y a-t-il des choses toi dans la vie que tu penses que je pourrais euh, m'améliorer tu sais je te je te pose mais de prendre le détachement d'accepter que euh, ce que l'autre va nous dire peut-être que ça ne nous plaira pas peut-être que ça va nous plaire peut-être que ça va nous apprendre des choses tu sais mais donc il dit ah oh, je te trouve super créative mais toi tu ne te trouves pas créative dans la vie mais tu sais ça peut t'apprendre des belles choses aussi sur toi puis de demander pas juste genre « ah je suis créative, c'est du cash, merci, bonsoir, j'encaisse. Non, non, pourquoi tu trouves que je suis créative, tu D'aller un peu plus loin dans tout ça, mais de se détacher, de faire que c'est son opinion,
0: maintenant, je prends, j'en laisse, etc. La ligne est vraiment là. C'est qu'il faut que vous voyez ça comme un laboratoire pour vous-même. Vous, -même. vous mmh. êtes en mode découv... de vous découvrir vous-même, vous êtes en mode apprendre peut-être des, des petits côtés cachés que vous ne soupçonnez pas au quotidien. Donc, Peut-être aller choi choisir tu sais, deux, trois personnes euh, qui sont dans des cercles euh, différents. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de professionnel, un bon ami. Peut-être aller choisir euh, des, des, euh, des gens qui proviennent de différents milieux. Tu sais. Ça peut être autant un collègue, un ami, euh, quelqu'un de la famille. Mais tu sais, de vraiment aller euh, choisir différents univers dans lesquels vous êtes confrontés à différentes situations, ça va vous amener euh, beaucoup d'informations que vous ne voyez pas passer actuellement. Tu sais.
1: Et le fameux truc numéro 3, le, notre dernier pour l'émission, c'est en expérimentant, en explorant différentes activités, euh, fréquenter différentes personnes, des personnes là, qui ne ressemblent pas du tout à notre cercle habituel de gens, essayer des, des nouvelles responsabilités, dire « OK, j'ai jamais fait ça, mais j'ai le goût de l'essayer. Je peux-tu, comme pendant tant de temps, elle, prendre cette responsabilité-là? » Bref, le mot pour résumer ça, sortir de sa zone de confort. Parce que c'est dans l'action qu'on se découvre. Hein? Si on fait tout le temps la même chose, on, on va avoir tout le temps les mêmes résultats puis on va tout le temps être dans la même zone là, de confort. C'est en sortant de ça que tu découvres ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas aussi. Euh, où est-ce que tu es à l'aise, où est-ce que tu es moins à l'aise. Par exemple, euh, si tu fais du bénévolat ou euh, tu acceptes un emploi à temps partiel dans un autre univers que que tu es habitué. Quand tu participes à une activité sportive, tu t'impliques dans des activités, euh, des comités, etc. Puis si ça ne marche pas, tu ne te sens pas bien, ben, prends le temps de voir pourquoi ça te brasse. Est-ce que c'est parce que tu es juste un peu en manque de confiance puis que tu vois que tu pourrais développer ça? Ou est-ce que c'est vraiment que, que ça ne te convient pas? Puis si c'est une nouvelle personne puis qu'elle t'hérite, ça en dit plus sur toi que sur la personne qui est en face de toi. Pose-toi des questions qu'est-ce qui vient me chercher dans ce qu'elle dit ou dans sa façon d'être,
0: ça va t'en dire beaucoup, beaucoup pour toi puis ça va t'aider à te connaître. J'aime ça que tu, tu parles un peu de cet effet miroir-là. Au lieu de juger, au lieu de tomber dans le piège de, 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 bon, de peut-être penser que l'autre personne n'est pas correcte ou que son opinion, c'est de la merde, bien, de plutôt ramener ça pour, pour, sur vous-même, C'est pourquoi ça vous dérange autant? Qu'est-ce qui vient vous... Euh vous cherchez dans tout ça. Parce que c'est facile d'être soi-même quand on est tout seul chez nous, euh, renfermé. Mais c'est vraiment en confrontation avec les autres qu'on se découvre encore plus. Puis j'adore le truc numéro 3 parce que c'est l'occasion de sortir de sa zone que d'être confronté. Mais je dis confronté, c'est un peu heavy metal comme mot, mais de, de, de s'offrir l'opportunité de, de découvrir des nouvelles personnes. À chaque fois que vous allez les faire une, une nouvelle rencontre, vous allez découvrir probablement des nouvelles choses sur vous-même, Mmh. Puis, tu sais,
1: là, on donne des beaux trucs, de, c'est la connaissance de soi, mais le but ultime, hein, on le rappelle, c'est de pouvoir prendre des décisions plus alignées professionnellement, personnellement, de pouvoir vraiment faire respecter tes limites, ça, pour t'accomplir
0: et te sentir vraiment plus bien dans ta vie en général. T'sais. Oui, puis, tu sais, dans le truc 3, exemple, vous rencontrez quelqu'un de, de nouveau, bien, peut-être, vous pouvez appliquer le truc, le truc 1, tu sais, qui était être vous poser des questions. Hé, hey, pourquoi ça me dérange? qu'est-ce qui vient me chercher, tu sais, ou qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans cette attention-là que cette personne-là m'a fait? Tu sais. Ça va vraiment vous amener plus d'informations sur les moments qui vous font sentir bien et moins bien. Et tout ça est lié naturellement à vos expériences passées, tu sais. Oui,
1: puis je rajouterais même une personne. Pourquoi je suis impressionnée par cette personne-là? Pourquoi cette personne-là m'inspire? Oui. Parce que c'est une personne qui a créé son propre mode de vie euh, une personne qui, qui fonce dans la vie, qui n'a pas peur de ce que les autres pensent, « Ah, ben OK, ben, peut-être que je veux être cette personne-là, que présentement, je ne le suis pas, mais c'est vraiment ça ma nature, c'est de foncer dans la vie, puis présentement, je ne le fais pas parce que je doute beaucoup, tu sais. Ça se peut aussi que ça nous apprenne ça, puis que je fasse, « Hey, la business que je, mon projet de business que je voulais me partir, bien, c'est peut-être le moment parce que je comprends que c'est vraiment ça qui m'anime dans la vie, tu sais. » Fait qu'à
0: chaque fois euh, que vous vivez des situations ou qu'il se passe des choses, c'est un moment pour vous de grandir. Donc, quand vous êtes confronté euh, dans votre environnement interne, externe, voyez donc ça comme une occasion justement de grandir, de vous découvrir. Les gens vous apportent énormément d'informations et vous, si vous êtes moindrement ouvert, si vous êtes euh, moindrement euh, attentif, vous allez comprendre plein d'informations. Qui, font euh, qui sont peut-être nés il y a bien, bien, bien longtemps là, par le passé et qui teintent aujourd'hui euh, comment vous voyez la vie, comment vous vivez votre vie. Ça va vous aider aussi à comprendre vos
1: pulsions, ce qui vous anime. Parlant de pulsions, on se dirige vers notre segment
0: chouchou de l'émission. Oh yeah! Alors, Claudie, toujours un segment intéressant pour se découvrir et nous découvrir. Alors, il y a quelques semaines, je te posais quelques questions en rafale. Et aujourd'hui, ben, c'est encore ton tour parce qu'on veut voir si tu te connais bien. Alors, es-tu prête, Claudie, à te faire poser, à te faire bombarder quelques questions? Certainement, ma chère Sabina. <rire> Donc, super. Et pour les gens qui nous écoutent, les hein, questions vont avoir l'air un peu futiles, peut-être pas nécessairement très, très, très adressées mais est-ce que vous êtes capable de faire l'exercice en même temps que Claudie et de répondre du tac au tac ce qui vous plaît vraiment dans la vie et surtout si euh, vous avez oui ou non de réponse parce que certains ont parfois, euh, auraient parfois l'idée de skipper quelques questions parce que c'est trop tough. Là aujourd'hui, on est dans l'épisode connaissance de soi. Fait que s'il y a <rire> quelques questions que vous avez envie de skipper, c'est un red flag. C'est une alerte pour vous. Il vous manque peut-être un petit bout personnel, professionnel, qui sait. Alors, Claude, je tombe sur ton cas maintenant, là, là. <rire> Alors, c'est quoi ton loisir qui te permet de te changer les idées? Euh, la danse. J'adore danser. Ah, c'est bon. Quelle erreur tu fais encore et encore et encore et encore?
1: Mettre les autres avant
0: moi dans ma vie comme priorité. <rire> c'est bon. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais jamais changer sur toi? Ma
1: légèreté, ma joie de vivre, euh, le, ma facilité à prendre la vie avec
0: un grain d'humour. Ouais. Ah, j'aime ça, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le, le travail que tu fais aujourd'hui? Comment tu as décidé ça? Ben,
1: je voulais euh, avoir euh, plus de liberté. La liberté, pour moi, c'est super important. Puis je pense qu'avec qu'est-ce qu'on fait, ça me permet une certaine liberté parce que ce n'est pas un cadre très, très, très précis. Puis aussi, dans la vie, j'ai besoin de faire partie de la, de la, du processus, puis des solutions. Ça fait que C'est comme ça que j'en suis arrivée à faire ce que je fais, puis surtout d'aider les autres.
0: Ah, c'est bon. OK, maintenant un petit peu plus drabe. Quels sont les trois défauts que tu ne supportes pas chez les autres? Euh, les, quand les,
1: les babines suivent pas les bottines suivent pas les babines c'est ça ouais. l'expression ouais, les gens qui, qui parlent beaucoup mais qui font peu d'action euh, j'aime pas les gens hypocrites ça m'irrite à un plus haut point puis euh, la lâcheté
0: intellectuelle
1: <rire> faut nommer ça comme ça C'est
0: ah, bon ça me fait sourire j'adore ok là là je vais te demander de te projeter ou pas peut-être pas de te projeter mais en tout cas d'utiliser ton petit côté créatif si tu étais dictatrice d'une petite nation, quelle action de dictatrice folle est-ce que tu ferais? Hey, C'est une bonne question. <rire> C'est hein?
1: un peu sadomaso, ma... <rire> mais j'obligerais les gens à faire des cours de développement personnel à ah! l'école. <rire> Parfaite <rire> réponse dans cet épisode de Connaissance de soi. <rire>
0: C'est très concept, mais fondamentalement, c'est vraiment ma réponse. <rire> ah, c'est bon. Oui, puis c'est vrai que ça manque vraiment au niveau... On, on reparle de ça tantôt, c'est bon. ça. Quelle est la meilleure chose à ton sujet? M mon authenticité.
1: Je me permets vraiment d'être moi-même autant dans ma vulnérabilité que dans mes
0: forces puis tout ça, oui. Je pense c'est ça. Mmh, super. Ça complète le segment. Hey, euh, hey tu me fais sourire avec tes réponses. <rire> <rire> c'est vrai, quand tu nommes l'authenticité, euh, je peux confirmer. Là, je te connais de plus en plus. Puis euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est on célèbre ton un an chez Bon Créatif. <rire> en effet. Euh, oui, oui, jour pour jour. <rire> oui, exactement, c'est vraiment cool. Fait que je confirme ça à 100 Puis tu m'as fait rire avec ta réponse sur, euh, voilà, sur ma question un petit peu plus créative par rapport à si tu étais dictatrice d'une nation, ça serait quoi que t'imposerais aux gens? Et t'as répondu, tu sais, moi, je sais pas ce que j'aurais répondu à cette question-là. mais toi, tu as répondu, j'imposerais les, les cours de développement personnel. Puis tu as tellement raison. J'ai envie de parler de ça parce que c'est vrai que ça manque, socialement parlant, au niveau du cursus scolaire qui est proposé. Ça fait pas vraiment partie de l'équation. Hein. Non, c'est ça. On apprend beaucoup aux gens à,
1: tu sais, comment t'écris, comment tu calcules, nanana, etc. Mais, tu sais, justement, là, pour moi, je pense que la planète entière se porterait mieux si les gens se connaissaient mieux. Justement, ouais. je suis très dans le sujet du jour, là, mais ça donne de même. c'est ouais, c'est ça Je serais que genre, OK, tout le monde, vous devez vous connaître. Parce que, tu sais, il y a aussi ça. C'est que je pense que quand on ne se connaît pas bien et qu'on ne deal pas bien avec ce qu'on est puis les, les parties moins fun de nous, on a tendance à projeter sur les autres. Tu sais, puis parce qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de le projeter sur les autres. Tu sais, je, je vais le dire en anglais parce que je trouve pas les mots en français, mais deal with your own shit. Tu sais, n'envoie <rire> pas ça aux autres. Tu sais, ça. T'sais, ça t'amène rien, puis ça amène rien de bon à personne. Oui.
0: C'est vrai. Puis au même titre que l'économie, l'économie familiale, je veux dire, quand on était jeune, on apprenait à, à coudre, à cuisiner, etc. Mais ben, pourquoi pas apprendre à gérer nos émotions? Pourquoi pas apprendre à comprendre ce qui nous fait plaisir ou pas? Je pense aux questions, aux grosses questions qu'on a, pareil, quand on termine le secondaire. Ça va être quoi, ta carrière? Hey, C'est ça. On demande aux jeunes qui ne se connaissent pas pas en tout, de choisir le métier qu'ils vont faire pour le restant de leur vie. Et... Ils ne nous ont pas donné d'outils probablement pour savoir comment on définit nos passions. Je veux c'est la job de qui, ça, finalement, définir <rire> tes intérêts, définir tes passions. Ça vient
1: où? Si tes parents, ils c'est pas le genre à t'avoir inscrit au soccer, à la guitare, puis etc. <rire> Des fois, là, ça en est too much là. Est chez certains parents, mais. T'sais, si tu n'as pas eu ces opportunités-là dans ta vie, comment tu fais pour savoir, au fond, toi, c'est quoi qui t'anime dans la vie? C'est super dur. puis Je trouve que c'est très jeune pour demander. Puis Je pense que ça se traduit aussi dans le. Il y a beaucoup de gens qui changent de carrière. Là. On voit beaucoup de changements de carrière de plus en plus. De, de... Avant, tu faisais, tu rentrais dans une entreprise puis tu en sortais à ta retraite. Là, c'est « Ah oh, ouais, je travaille là, oh, finalement, j'ai changé pour ça, oh, puis là, non, non, non. » Puis tu peux professionnellement aussi te réorienter, etc., tu
0: sais, c'est ça. Je pense que ça se traduit beaucoup dans ça. Il y a sûrement plein de choses entremêlées avec euh, le fait qu'il y a plus de mouvements encore chez les jeunes, euh, dû aussi au fait qu'on est en maudit gros manque et pénurie de main d'œuvre à travers le Québec. Donc, euh, je pense que les gens peuvent plus se permettre de jouer, mais les gens sont de plus en plus conscients aussi de, de ce, qui leur, ce qui leur fait du bien, puis ils ont encore plus euh, le goût d'être raccord avec ce qu'ils ont envie de vivre professionnellement aussi. Ça me fait penser à ces pauvres euh, orienteurs-là. En tout cas, j'espère que ça a évolué présentement dans les systèmes scolaires. Et nous, l'orienteur, ce n'était pas quelqu'un qu'on fréquentait là, pendant notre parcours euh, scolaire. Il apparaissait en secondaire 5, un peu au hasard. Euh, dans un 15 minutes, <rire> dans le fond, d'une période par rapport, puis il nous disait, ben voici les options que vous avez dans votre territoire, etc. Il n'y avait pas de rencontre, il n'y avait pas de stimulation, il n'y avait pas d'exercice qui était fait nécessairement par rapport à, euh, justement, des opportunités de se découvrir par des tests, des questions, des expériences, etc. Mm. J'étais vraiment curieuse d'entendre les gens qui, qui ont soit vécu ces problématiques là en tant que personnellement, peut-être que vous faites présentement une carrière que vous n'auriez pas dû faire ou que vous aimez pas faire, <rire> peut-être à l'inverse. Peut-être aussi que vous avez des enfants présentement qui savent pas ce qu'ils s'en vont puis ça vous dérange. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des solutions ou comment on pourrait justement euh, améliorer euh, cette exploration-là qui est, oui, propre à soi puis qui n'est pas nécessairement 100 sur le dos des parents. Je pense que c'est une responsabilité sociale que tout le monde devrait se partager. Mmh, vraiment. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci pour ton grand partage par rapport à toi. et On s'enligne avec notre conclusion et on va faire des liens avec les pulsions. Oui. Bien en fait,
1: moi, c'est un de mes plus grands apprentissages dans ma vie professionnelle. Ça a été savoir me vendre. Puis Ça, ça passe par la connaissance de soi. Là. Je dis se vendre, là, me vendre, là, mais je voudrais plutôt dire mettre en lumière ses réussites. Se mettre soi-même en lumière ça, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas vraiment te mettre en lumière. Puis c'est super important euh, d'être capable, d'avoir cette capacité-là. Tu sais, j'ai eu, toujours eu tendance, moi, personnellement, puis je ne sais pas si toi qui m'écoutes présentement, c'est un peu ça, tu dis « Ah ouais moi, tout, je suis comme ça. » Tu sais, je minimisais beaucoup mes réussites. Puis à dire Ah oh, non, c'est l'équipe! C'est l'équipe qui a tout fait ça! » Parce que moi, personnellement, j'ai été élevée dans un milieu où il ne faut pas faire trop de bruit, puis être bien, 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 bien modeste. Tantôt, je parlais de j'ai tendance à mettre les autres avant moi-même, etc. Ça fait partie de cette culture-là. Mais la réalité, dans le monde actuel, professionnel, puis même des fois personnel, c'est qu'il faut savoir parler de ses bons coups, savoir dire aux autres, montrer aux autres qui on est pas attendre mille ans qu'ils nous découvrent, c'est le moment-là. Mais le monde, il ne te connaît pas. Peut-être qu'ils ont entendu parler de une ou deux affaires que tu as faites qui étaient vraiment nice, que ta personnalité est exceptionnelle, de, de commenter le fun, mais au fond, si tu veux avancer dans la vie, il faut savoir en quelque sorte se vendre. Moi, j'appelle ça comme ça parce
0: que je suis une fille de marketing. Oui, parle... ça pourrait peut-être euh, s'assumer, tu sais. Savoir ouais, se finir, savoir euh, justement être authentique puis euh, le fronter. Oui,
1: c'est ça, le fronter. Parce que des fois, on est authentique, mais on n'arrive pas à le fronter. Tu sais, je ne parle pas de se vanter à tout vent puis d'en mettre plus que le client demande. Je parle vraiment d'être honnête avec soi-même pour faire briller, qui es vraiment. Je t'invite à faire un exercice qui n'est pas facile. Moi, je l'ai fait, mais maudit que ça fait du bien. Sur le média de ton choix. Euh, ordinateur, un papier, un cahier, tu fais deux colonnes. Dans la colonne de gauche, tu vas faire la liste de 50 de tes succès. 50 réussites. Ça peut être euh, des réussites personnel comme professionnel, ça peut être une promotion que tu as eue, un projet que tu as mené à terme, ça peut être euh, que tu es devenue maman, tu t'es accouchée d'un bébé, ça c'est une belle réussite. Euh, ça peut être aussi euh, que tu as réussi à dire non, <rire> etc. Donc, colonne de gauche, 50 de tes succès. Et dans la colonne de droite, tu vas faire la liste des ressources que tu as utilisées pour en arriver à ces succès-là. Puis, tu sais, sors-moi pas un mon équipe, là, <rire> on parle vraiment de tes compétences, tes traits de personnalité, ton savoir-faire et surtout ton savoir-être. Bonne chance, c'est vraiment pas facile comme exercice. Mais c'est beaucoup, 50! C'est beaucoup, mais c'est ça qui est challengeant parce que tes 25 premiers, ça va être facile. Mais okay. après ça, les 25 autres, là, bonne chance, puis c'est là où est-ce que tu, tu te forces à vraiment reconnaître tes réussites, puis tout ça, c'est là que l'exercice
0: devient intéressant. C'est quoi l'avantage pour quelqu'un qui nous écoute là, de faire cet exercice-là? Qu'est-ce que ça va lui apporter? ou ben en fait, il va mieux se connaître parce qu'il
1: va faire comme « Ah, oh, je suis une personne qui est résiliente, par exemple. » Peut-être qu'il qu va découvrir ce trait-là de, de sa personne, etc. Parce que « Ah, oh, OK, oui, pour arriver à passer au travers de tout ça, ce qui est un succès, ben j'ai utilisé la résilience, etc. » Puis il va pouvoir, après ça, mieux se présenter, mieux se mettre en lumière, parce qu'il va être plus convaincu de qui il est. Ça va être tellement plus facile et authentique de parler de qui il est, puis etc.
0: Toi, t'as-tu affiché ça quelque part? Je ne sais pas, moi, comme à côté de ton bureau, euh, le matin dans ton miroir. Euh, comment ça euh, Qu'est-ce que t'as fait avec ta liste? Je le montre pour les gens qui, qui nous regardent en vidéo, mais c'est ah! un cahier. Je
1: l'ai avec moi, à côté de moi, puis je m'y réfère, réfère souvent dans les moments de doute dans ma vie ou autres, ou les moments où je fais, je suis en train de prendre des décisions pour moi présentement, je, tu sais, c'est ça, je m'y réfère, tu sais, de, ah, il me semble que c'était moins un bon coup. Ben, je m'y réfère parce que, voilà, tu sais, voilà qui je suis. Ou si, mettons, ça prend le dessus, qu'est-ce que les autres y pensent sur moi, ben, non, je suis ça, ça, c'est concret, tu sais. Puis j'ai ah! réussi à faire ça dans ma vie, donc je suis capable d'en
0: faire encore plus, tu sais hyper intéressant. Merci, Claude, pour ton super truc. Ça fait plaisir. L'équipe de passionnés de chez Bombe Créative n'est pas juste généreuse dans son podcast. On t'invite tous les mardis gratuitement à un concept unique. Alors, si tu es salarié ou que es en affaires présentement et que tu te questionnes sur quelle direction prendre, viens nous rejoindre un mardi via le itineratmarketing.com slash c'est de la bombe et découvre notre concept unique des mardis c'est de la bombe.